0: Olá meu povo pagão, estamos aqui iniciando o quinto episódio do podcast pagão, vai lá Miriam, com você agora.
1: Olá, olá. eu sou a Miriam do Carmo.
0: E hoje a gente está aqui contando com a presença de um amigo, o João Ferreira. João dá um oi pro pessoal.
2: Olá, povo pagãos.
0: Olá. Bom, o João Ferreira, ele é DJ, formado pela AIMEC, residente de duas casas noturnas aqui em Curitiba. Que casas são essas, Joe?
2: Sou residente do VU Bar e o Beer Garden. Hum, vamos todos no Saudades, fim da pandemia. Aliás.
1: Gatilhos. Gatilho.
0: <risos> Muitos gatilhos. E o Joe está com a gente aqui hoje para conversar sobre os mitos satânicos e iluminatis que envolvem grandes artistas da música. Então, gente, eu tava essa semana pesquisando e eu lembrei de muitas coisas da minha adolescência. Então eu lembrei que teve uma época que eu comecei a escutar bastante Lady Gaga, que foi bem quando... <risos> bem quando saiu aquela música Bad Romance. Putz! Menina. E a gente escutava essa música e a gente... A gente nem ia atrás da tradução. Eu lembro que eu fiquei horrorizado quando eu fui ver a tradução dessa música.
2: Ai, a Lady Gaga, começo da carreira, era tudo. Não teve um homossexual na face da terra que não gostou da Lady Gaga no começo da carreira. Impossível.
1: Maravilhoso. Eu acho
0: que a Lady Gaga tá na melhor fase agora.
1: Polêmicas! Din, 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 din. Quem ganha é essa? Quem ganha é essa? Também. Lady Gaga no começo ou Lady Gaga agora? E agora?
0: Disputa acirrada.
1: <risos> Eu gosto muito dela e de todas as fases dela. Acho que a vida tem disso, né? A gente tem fases. Tem fases que a gente tá X, tem fases que a gente tá Y, e é isso aí. E é interessante ver isso também na carreira dela, assim, essas fases. Mas também adoro. Nossa, Bad Romance, gente. Poker Face. Gente, aquilo que que é foi isso? uma revolução musical. E Joanne também é lindo, Perfect Illusion também é lindo. Então, assim, eu gosto de tudo, eu gosto de tudo.
2: Eu acho que na vida pessoal, ela tá melhor agora. Mas musicalmente, eu, eu acho que ela era melhor no começo. Lá no começo, na, no The Fame, Born's Way. Aí do art pop pra cá, eu gosto, mas... Não, eu gosto dela do começo.
0: Eu lembro que na minha adolescência, sempre que saía uma música da Lady Gaga sempre tinha algum vídeo comentando todas as simbologias de todos os, todas as cenas do clipe Dani Zudo. eu ficava morrendo de medo de escutar Lady Gaga era, era assim, eu escutava era, eu, eu não me confessava que eu escutava Lady Gaga
1: sério? caramba nossa gente, Alejandro ah!
2: Aquele clipe...
1: <risos>
2: aquele clipe, quando eu tava na sala, passava na Mix TV, MTV da vida... Quando eu começava, eu ficava assim, se tivesse algum parente perto, tipo... Olhando, ai, tipo... <risos> <risos> ah, quem que é essa, jo Ah, Lady Gaga. E aqueles caras, tudo de cueca, salto alto, ela na cruz, ah, Engolindo o terço. Eu, por dentro, tava performando e amando assistir o clipe. muito Mas pagando, por fora, eu tava, tipo... <risos> é isso clipe, mãe, pai
1: <risos> E agora, né? E agora? E eu
2: trouxe um mito dela Isso é algo que eu sei é, tipo há muito tempo Já comentei com amigos é, Tem vídeos no YouTube é, Explicando mais, mais fundo Essa história que é muito pesada Que é sobre o início da carreira dela Que ela tinha uma amiga chamada Lina Morgana Que elas começaram juntas A produzir músicas e foram contratadas por um mesmo empresário. E a Lina Morgana, ela se suicidou aos 19 anos. E depois que ela, ela se suicidou, é, pessoas ao redor, assim, tipo, mais próximo da Lady Gaga, dizem que ela mudou muito o jeito dela. E que ela pegou muito o jeito dessa Lina Morgana. Aí sempre, né, os conspiradores aí. Sempre, eles falam, acham, tem. né, que sempre a Gaga sacrificou <risos> ela, ritual satânico pra Itá. A mãe da Lina chegou a, a, a público e acusá-la de Gaga de pegar o estilo dela. De pegar o estilo da filha dela.
0: Gente...
2: E a capa do The Fame Monster, a Gaga tá morena e chorando. Esse é o primeiro alter ego da Gaga, que se chama Morgana Devacelli. Não sei se pronunciei o Devacelli certo, ou Devacelli, Devacelli. É o primeiro alter ego da Gaga, que seria uma homenagem à Lina. E ela é super parecida com a Lina, esse alter ego da Gaga. Então essa é a minha teoria favorita da Gaga E eu acredito sim Que a Gaga sacrificou Lina Morgana pra fazer sucesso
0: Ai ah, eu não acredito <risos> Gente, eu tô... Com medo? Eu, eu não vou conseguir levantar agora daqui, eu tô com as não, não vai mais ouvir <risos> o The Fame
2: Monster Sem lembrar da Lina Morgana Ah, e tem uma música no YouTube é, Da Lina Que se chama My Angel E eu fui ver a letra É... Parece que ela tava sentindo que ia morrer. E a mãe dela chegou a falar também que ela ouviu essa música, ela, ela, ela sentiu que a filha dela não tava legal e que ela tava próxima da morte mesmo. E ela fala sobre um anjo que tá próximo dela e que vai acabar com a vida dela. Esse anjo é a Lady Gaga, porque elas eram próximas.
0: Eita, eu vou até, eu vou até acender a luz <risos> aqui do quarto.
2: Sim, Lady Gaga tenebrosa.
0: Acendi.
2: <risos> Medrosa.
0: Nossa, eu, eu tava. <risos> eu não tenho palavras depois disso pra falar mais nada aqui. Gente, que horror.
2: São mitos né? Eu tava. Né? É. é,
0: verdade. São
2: mitos. Mas eu, se você jogar no YouTube, as fotos da Lina, elas ela são bem parecidas. Eu acredito que a Gaga pegou o look dela. <risos> Tem até a mãe...
1: O João vai insistir, Eu vou insistir ó, é nisso isso até eu morrer e encontrar
2: a Lina <risos> e ela falar, não, eu não me matei, a Gaga que me matou mesmo.
0: Nossa, estou impressionado. O que eu tinha pesquisado não chegava não, nem perto.
1: Eu até gosto, assim, de umas teorias das, das conspirações, assim. Só que tem umas que realmente, né, gente? Oh, daí você também... Não, tem uns
2: que exageram, tá tem uns que exageram lar, né? mesmo. Ávila <risos> vini morreu e foi substituída, isso...
1: É, eu vale acho engraçado zoar, zoar eu acho
2: engraçado zoar e a Avila Vini foi substituída. Eu acho engraçado zoar, mas eu não acredito.
0: <risos> eu eu tava vendo um da Beyoncé. Que a Beyoncé teve a filha Blue Ivy e teve uns ignorantes que fal... <risos> que falaram que Blue Ivy em latim de trás para frente significa filha de Lúcifer. Isso para
1: mim é eu novo. Eu vi Michael também. Eu vi também um da Beyoncé, Michael. Vi esse da do o nome da filha dela, né? Mas assim, a galera chega num ponto muito doido, assim. Muito. Sabe assim, aquele álbum? Da... O álbum um dos mais famosos dela, I Am Sasha First, que tem Halo, que tem Ifara Boy, que tem. Diz que é um alter ego de uma artista possuída pelo mal para ter sucesso. Então assim, e, você, e é absurdo, porque você você encontra sites que falam disso com uma seriedade, e com, assim, sabe? Como pomposo, se aquilo fosse realmente assim. Ai, porque daí ela sobe num palco, e simbolicamente ela imita o um ato sexual numa ritual, num ritual de iniciação ocultista, sabe? Assim, umas coisas muito doidas. Cada coisa. Aí, no mesmo site, eu vi que... Falando da Columbia Records, que é um aglomerado de artistas iniciados em sociedades secretas ocultistas. Então todo mundo que lança música na Columbia Records tem impacto, assim, um, umas coisas assim malucas, e o que eu achei mais maluco, é o poder que a internet tem sobre isso, porque, claro que eram blogs, aí você olha lá, né, ai, referências, daí o cara pôs referências, aí você vai clicar na referência, é uma página que não existe, então assim, é, a needs. gente já fica meio, <risos> tipo assim, <risos> ai, minha referência é esse site que não existe, tá gente, hum, mas é com uma propriedade Assim como se aquilo fosse de uma verdade Que isso é até perigoso Porque uma pessoa que não conhece Uma pessoa desavisada Acaba acreditando naquilo
0: Eu só fui me desapegar Depois que eu me entendi como adulto Aí que eu fui desapegar Porque na adolescência eu acreditava muito em tudo isso E ficava com medo de escutar as músicas achava que tava pecando. Uhum, Mas Maico, explica pra, pra mim você.
1: Como é que você escutava Xuxa então ah. <risos> <risos> Porque se tem uma brasileira que a gente não pode ficar sem falar nesse episódio, é a dona Xuxa. Essa aí, olha.
0: Ai, eu nunca fui fã da Xuxa. Eu fui.
1: Ih, eu... gente, mas eu o que não... você tá se contradizendo? Porque você já não, falou eu, aqui eu, que eu... era fã, e daí? Como é que fica isso?
0: Eu sou fã, eu, eu gosto do trabalho dela hoje em dia. Hoje em dia eu posso dizer que talvez eu seja um fã dela, até porque eu já fui no show dela. Mas ela não é uma apresentadora que fez parte da minha família, da, 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 da minha família não, da minha história, quando eu era criança, então eu, eu assistia a Bom Dia e Companhia, eu, eu tava lá super SBT assim, com a bolsa, mochila, camiseta da SBT sempre, com a minha coberta, sentando no sofá para poder assistir os desenhos. Aí agora, mais adulto, que eu fui começar ah. a assumir meus gostos, que daí eu comecei a assumir que eu gostava de Lua de Cristal. Eu gosto de Lua de Cristal.
2: Por mim, Lua de Cristal virava hino nacional, tá? Porque essa música é muito boa. Eu não sei vocês, mas eu vou falar pros meus filhos que o hino nacional do Brasil é Lua de Cristal.
0: <risos> eu também, super... Então, eu sempre gostei de Lua de Cristal. E daí, mais agora que eu venho acompanhando. Mas é que a Xuxa também, ela teve... Ela fez muito parte desse imaginário, né? Pelo menos pra mim. Ela fez muito parte desse imaginário da pessoa que tinha pacto. Né? E de todas as histórias que rondavam no YouTube. E tudo o que falam sobre ela até hoje, né? Então, é muito complicado. É muito... Porque... Eu fico pensando, né? Bom, só a pessoa pode se julgar, né? Não dá, pra gente, não dá pra gente dizer que a pessoa fez ou não fez ou deixou de fazer. Até porque quem é a gente, uhum. né? Quem, quem sou eu perto da Xuxa? E imagina? assim, gente,
1: é porque também vamos, vamos e confiamos, né? É, a gente falou deles, mas tem muitas outras bandas e cantores que, que também sofreram... Assim, a Xuxa por, eu não sou tão fã dela assim. <risos> Mas eu admito... Ai, que bom! <risos> Mas eu admito que ela tem, sim, talento, né? Pô, Lady Gaga, gente, sabe? Beyoncé. Então, assim, é um talento que, às vezes, as pessoas acham mais fácil julgar que, que o... fez fama porque teve pacto, fez sucesso porque não sei o que lá, não sei o que lá. Mas se você olhar o talento dessas cantoras, dessas pessoas... É uma coisa absurda. Assim. Gente, Lady Gaga, né? Não precisamos nem... Lady Gaga, Beyoncé, são nomes que vão ficar aí por muitos, muitos anos. Isso acontece
2: quando a pessoa bomba, tipo, da noite pro dia, né? da a galera não acredita que a pessoa é boa e já... E, e, tipo, ué, ontem eu nem sabia quem era essa pessoa e hoje tá aqui no topo das paradas. Meu, só pode ter... É, feito pacto, no caso da mulher, eles julgam também, tipo, ai, ah, dormiu com alguém, tipo, a galera nunca vai procurar, né, a história da pessoa, é, para saber há quanto tempo ela tá ali, né, batalhando, indo atrás das gravadoras para conseguir um contrato, é mais fácil inventar essas teorias aí. Só da Lina Morgana, porque eu acredito Lady Gaga <risos> Lady Gaga juntou com Jay-Z e Beyoncé <risos> E foram atrás é. No Brasil,
1: tem o Raul Seixas Sim, bastante a Raul
2: Seixas, essa eu não conheço vocês podem. Ele era super influenciado pela Aleister Crowley Conhecem? Não. Ele é o criador da filosofia de... Eu não sei pronunciar se é Telema ou Telema... Telema... Que é um princípio que, que é baseado no... Faça o que tu queres... Porque é tudo da lei... Que é você colocar a sua, vo a sua vontade acima de tudo... Você fazer o que você quiser... E esse Alexia Crowley, ele era, foi um dos primeiros ocultistas lá dos Estados Unidos e tal... E o Raul Seixas e o Paulo Coelho foram os pioneiros das palavras do Aleister aqui no Brasil. E aquela música, tanto que tem essa frase, faça o que tu queres, porque é tudo da lei, tá na música Sociedade Alternativa do Raul Seixas. E isso, Raul Seixas, uma lenda, hein? Olha, eu Sim. amo. Sim,
1: nossa, amo também. Sobre ele, eu já tinha escutado, não nesse nível, Jo, você realmente. É, Fui a
2: fundo. Enriqueceu-me
1: culturalmente <risos> Fui a nesse fundo.
2: momento.
1: <risos> eu já sabia disso. Mas eu já
2: tinha escutado, sim. Há muito tempo. Meu pai é bem fã dele. E um dia. Ah, não, meu ai, pai entendi. nunca me falou disso. Não, eu não sou pelo meu pai. Ah, não? Um dia eu tava andando pelo YouTube colocando umas músicas dele ah. pra escutar. E caiu assim: ah, é, conheça a Lester Crowley. É... O criador da frase que tá na música Sociedade Alternativa era alguma coisa assim.
1: Entendi. Daí eu bem
2: assim: putz, quem é a Lester Crawley? Daí que eu fui ver. Ele era um ocultista e tal. Que daí o. Eu... É,
1: o Paulo Coelho, ele. Eles eram bem amigos, né? O Paulo Coelho e o Raul Seixas. Então, o Paulo Coelho, a maioria. Muito, a maioria não. Mas muitas músicas do Raul Seixas são composição do Paulo Coelho ou do Paulo Coelho com ele, sabe? eles eram bem próximos
2: não, eu sabia que eles eram próximos mas não que eles que ele chegou a escrever músicas com o Raul aí tanto que daí que eu fui procurar sobre o Alistair Crowley e tal, a influência que ele teve em cima do Raul que daí que eu vi que ele e o Paulo Coelho se juntaram a, a ajudar a trazer a palavra dele pro Brasil que daí
1: <risos> da onde saiu o Paulo Coelho? o coelho saiu da cartola
2: Seria o Paulo Coelho a CIA do Raul Seixas? Eu sei do Tim Maia O Tim Maia
0: ele acabou conhecendo uma seita chamada Universo em Desencanto eu não, eu não acho que seja ocultismo Mas eles acreditam em Jesus Cristo e tudo Mas é umas alguns chamam de seita né? Tem outras pessoas que tratam como religião Mas é, é cristã tem alguns fundamentos cristãos, mas também uns fundamentos muito espíritas. É uma loucura. E
2: não sabia.
0: Ele ele se converteu para essa seita, inclusive ele lançou uma música chamada Leia o Livro em um dos ritmos de uma das músicas consagradas dele, falando justamente do livro Universo em Desencanto. E daí ele lançou o universo... Ele lançou essa música, só que ele acabou se decepcionando também com essa seita. Então, foi aonde ele foi descendo na vida, né? Mas sobre a questão da Beyoncé... Da... É Beyoncé ou Beyoncé?
1: Eu falo Beyoncé. Beyoncé. Eu também falo Beyoncé, sempre falei. <risos> sempre falei, gente. Eu eu sempre falei Ado, eu falei sempre.
0: <risos> então, a Beyoncé... Eu vi que... Eu estava lendo justamente sobre esse, o que eu havia comentado anteriormente, e ela deu inclusive até uma explicação, porque Blue é de um livro que ela tinha lido, que se chama... Que se chama, não, que eu não, não, não me recordo o nome do livro. Mas tinha uma frase que dizia algo relacionado a que a humanidade estava perdendo o azul do céu. Então ela colocou essa, esse nome de azul, e colocou Ive porque Eve, o início de Eve é I.V., que é o um número dos. Números romanos. Que significa o número 4. Ela se casou no dia 4 de abril. Abril é mês 4. Ah,
1: é verdade. Ela tem um álbum. Agora, dia 4, esses dias então atrás. O da sorte, ela faz
0: aniversário dela, dia assim, 4.
1: Meu Deus! Tudo 4. Antes então, de ontem,
2: verdade.
0: E daí o caso tá na justiça. E daí eu fiquei pensando, puxa. Uh -huh.
1: Ai, gente. Ó, a gente pode até puxar outro gancho, né? Gente do céu, ser é famoso. Deve ser um saco Porque você tem que explicar O nome que você pôs pro teu filho Ah, não Ah, não, gente Aham uh -huh. Olha
0: <risos> Eu fiquei pensando justamente nisso Não acredito nisso. numa coisa
1: dessa
2: Que porre, meu
0: Justamente. Nossa.
1: Pois é, que coisa
0: Não, imagina a criança Como, como que vai crescer <risos> Quando vê esses
1: mitos na internet <risos> né? Ai, Blue
2: Eve tem dinheiro Ela não vai nem ligar pra isso <risos> É, isso é verdade. A guria já nasceu com o um iPhone 11 na mão ali. Em cada mão, um em cada mão.
1: Não, e ela só não canta e dança. Ela tem um, ela tem um espetáculo inteiro, né? Ela faz um espetáculo inteiro, gente. Ela é uma artista completa, ela faz tudo ali. Deusa, Deusa. Nossa,
0: gente, ela banca tudo. É uma empresária mesmo. Falando em... em é, sobre essa questão de, de mitos satânicos. Vocês lembram meu... daquele mito que tinha... Daquela música gospel. Sério?
1: Até de, isso? De como o
0: Zaqueu? Que de trás pra frente. <risos> Até disso tinha. Uh -huh. Se Deus. você colocar como nem... Zaqueu de trás pra frente, é. Gente, é coisa nada for. Nem pode.
2: as músicas gospel eu foge. Hum, hum. Escapam. Da... Não. Olha, Vocês podem Xuxa fazendo escola Não, no Brasil. Nem...
1: E me digam, me respondam, como, como que a gente faz, assim, para escutar uma música de trás para frente? Não sabia. E quando eu era criança, eu escutei várias vezes o, o mito da Xuxa, do Hilary Larié, né? Que de trás para frente era alguma coisa lá. Aí eu ficava me imaginando, mas gente, como que faz? Porque assim, hoje, o J I., a DJ, pode até falar melhor que a gente. Hoje deve ter algum jeito de você escutar uma música de trás para frente num editor, alguma coisa no computador e tal, né? Mas assim, eu ficava pensando quando eu era criança. Como que ele ia pegar um CD e pôr de trás pra frente? Que lembra que tinha aquele rádio e daí o rádio ele só virava de um lado? Eu ficava pensando, mas gente, como que esse povo tá escutando Lari, -lari de trás <risos> pra frente? Sendo que eu não tem, tem como.
2: Meu canzinho Xuxo é tudo. Meu canzinho chuchu, lembra? que também de trás pra frente era... <risos> Ele, o Lúcifer tá vindo de trás pra frente, alguma coisa assim. Eu também, A eu já parei de pensar também. O que dá pra uma pessoa de falar, meu, acho que eu vou ver esse disco de trás pra frente? Pra... Como, gente, como? E vou traduzir
0: cara. ele. E vou traduzir ele.
2: Ué? Não, e como, eu né? naqueles que radinho, que pequenininho. <risos> Cara, nada pra fazer, hoje eu vou pegar aqui o meu vinil da, da Xuxa, é, já que eu sei de frente pra trás, eu vou colocar de trás
1: pra frente gente, agora. Gente, tipo... <risos> eu fiquei, fiquei imaginando uma pessoa fazendo isso, gente, é muito absurdo.
0: Ai, cada coisa... Não, gente, e todo o trabalho de ter que editar um vídeo conspiratório sobre os clipes da Lady Gaga, que não são curtos, são clipes longos. Né? Eu, eu, eu fico imaginando, meu Deus, como é que deve. Como que a cabeça dessa pessoa deve funcionar? Porque você é, vai vendo, assim, a pessoa vai te levando para uns lugares assim, muito doido, e ela vai
2: e a pessoa é, é, fica traumatizada nossa, a pessoa né? com o um triângulo, né? Vê um triângulo na rua, pronto é, é. lá, iluminado, ó, ó.
0: Tipo, meu Deus,
2: nossa! Escureceu que... Judas da playlist. Ah, mas com certeza vai ter Judas na playlist.
1: Então, a gente falando em, em, em disco de vinil ao contrário, eu lembrei de uma de uma banda. Claro que as bandas de rock, elas são a maioria que, que nem você falou, né, Michael? A maioria delas são alvo mesmo, assim, dessas coisas. Mas eu tava lembrando aqui do... Você falou em triângulo e tal, eu lembrei do Pink Floyd. O Pink Floyd também é uma banda, assim, que tipo... Ai, se você colocar a música ao contrário, é uma mensagem subliminar. Eles têm muito Colocar junto o <risos> assim, filme mágico de Oz. É, uma, umas piras, assim.
2: Eu já quis fazer isso muito. de colocar o álbum... E o filme ao mesmo tempo, pra ver se é. Eu sempre fico de fazer isso, mas eu esqueço. Uma hora eu vou fazer isso. Se isso acontecer mesmo, eu vou falar pra vocês. Pra vocês fazerem também, é pra gente. gente.
0: Mas eu, eu, eu acho que, que esse negócio aí da Lady Gaga tem algumas coisas aí. Um, deixou um rabo aí pra trás. A atrás. Lady Gaga, tadinha.
1: Olha o pessoas
2: não, e eu tenho...
1: <risos> o Jorge já chegou convertendo as pessoas. Eu tenho o <risos> The Fame <Family>
2: Monster. <risos> <risos> Depois que eu vi isso, da Lina Morgana, eu fui pegar o meu, eu abri assim, um encarte. Deu... Meu Deus. É a Lina Morgana. Lady Gaga Matona. Né? <risos> <risos> Uma artista hum. que eu gosto muito, sou muito fã. Tenho todos os CDs, DVD e que é assumida mesmo, que gosta de um ocultismo, é a Florence. Ela já disse em entrevista que ela gosta muito de tudo que envolve magia, ocultismo, que na adolescência ela era obcecada por bruxaria, o sonho dela era ser uma bruxa, e ela tinha um caderninho que ela anotava rituais e trocava com as amigas. Elas trocavam rituais. Porra, bombástico! Lendárias. <risos> e, ai, meu Deus, olha os clipes dela. Ela tá sempre. Tem alguma coisa com demônio ali, bruxas. Eu amo. <risos> e, e essa entrevista. E ela. Vocês e, já viram alguma entrevista dela? Ela falando normal?
1: Não, não. Não.
2: parece que ela descansa um pouco a vozinha ela fala tipo tipo sussurrando assim e ela falando com essa vozinha de anjo que o sonho dela era ser bruxa e que ela era obcecada por bruxaria dá até um uma vontade de apertar ela um, ah, vem aqui neném, vem aqui bruxinha e ela é assumida ela adora, faz rituais, tudo
0: mas a impressão que me dá é que parece que a maioria das mulheres é que são acusadas desse, desse tipo de coisa, né? Ou eu tô errado. Porque é Xuxa, é Madonna, Lady Gaga, Beyoncé... Sei lá, acho, acho que nem a Gretchen é. escapa. Se a
1: gente pesquisasse mais a fundo, ia ter coisa da Gretchen, coisa errada também.
2: <risos> <risos> o piripiri é o piripiri,
1: piripiri, ao contrário, é uma oração a Santa Naves.
2: Já já surge algum blog aí Sim. analisando os gifs dela. Olha esse gif dela aqui, ó. olha a mensagem subliminar nesse gif dela.
1: E você vê, né? É, é meio que a gente segue a linha da história, porque também, na Idade Média, as bruxas eram é, queimadas na fogueira, eram condenadas e eram mulheres. Então, assim, a gente ainda, a gente ainda vive numa sociedade que mulher não pode fazer sucesso, que que mulher ainda não pode ter um, um êxito profissional, porque ou ela tem pacto, ou ela é bruxa, ou ela é ocultista, ou ela que nem o Jô falou, né, ou ela é, deu o corpo, ou ela enfim, várias outras questões, porque a gente vive numa sociedade em que não tem espaço para uma mulher ser bem sucedida. Ela tem que ter alguma coisa envolvida ali, porque não pode, né, como que uma mulher vai ser bem sucedida?
0: Então, Jô, conta pra gente aonde que as pessoas te acham onde que as pessoas podem procurar por você, onde que elas podem te encontrar? É... Comenta da playlist.
2: No momento só em casa, tá bom? No momento só em casa <risos> ou é, reunião online via Zoom, tá bom? Mas quando a pandemia acabar, tomara que seja logo, vocês podem me encontrar em Curitiba nas festas todo fim de semana eu tô em algum lugar tocando se quiserem me puxar pro Fumódromo para comentar algum mito, algum fato <risos> pagão, querem que eu conte de novo, de, detalhado a gaga matando a Nina Morgana, tá aí, que eu gente. vou ficar batendo essa tecla para sempre
0: melhor referência não tem, eu explico
2: eu vou procurar mais, eu vou procurar mais. Eu tenho entrevista da mãe da Lina, eu vou procurar tudo. Pra quando acabar a pandemia, quem quiser me encontrar no Fumódromo <risos> e, e querer Fatos, debater sobre faces. isso. Eu conto.
0: E teu Insta?
2: O meu Insta é like a Dark Horse. Que é um trecho... Ai, oh, é verdade, o trecho de uma música da Katy Perry. É
1: verdade! Dark Horse. A gente esqueceu
2: Sim. de Dark Horse. Sim, olha a famosa performance da, na, na, da na, Kate, na, na, na. do Dark Horse no Grammy, teve gente que chamou aquilo de ritual ao vivo lembrei, eu esqueci vocês assistiram essa performance dela no Grammy?
1: é, o próprio o próprio clipe de Dark Horse né? muito maneiro é muito maneiro ela... muito muito né? tem aqueles deuses aquela Cleópatra, aquela imagem assim, muito, ela muito
2: acabando legal. com todos os caras lá e tal Amo, pra subir no poder. Vai, vai. Olha, Katy Perry. Matou os caras pra subir no poder. <risos> é isso, me encontrem no Insta, like a Dark Horse.
0: Então, deixe uma mensagem pras pessoas que te acompanham no Instagram, E
2: pra quem me acompanha no Insta... É, continuem olhando meus stories dos meus gatos, que eu tô viciada em postar <risos> stories dos meus gatos. É, tô sendo o pai de Pet, é, primeira viagem. E eu vou começar a publicar playlists pra não ficarem desanimados nessa quarentena, né, gente? Quarentena entre aspas, né? Porque... <risos>
0: para cantar, né?
1: né?
0: Você vai fazer a do, você vai fazer a desse episódio? Sim,
2: e vou fazer uma playlist de músicas dos artistas que a gente mencionou nesse episódio. Uhul! As Já vamos começar, <risos> né, com Lady Gaga com certeza.
1: <risos> <risos>
0: É isso aí. Muito obrigado pela sua participação, João. Obrigado a vocês pelo convite. Tá bem feliz com a sua presença. Obrigada,
1: João. Muito, muito obrigado. Foi muito podcast. Podcast. E que bom que a gente conseguiu conversar com alguém da música, né, Maicon? Pra falar desse assunto. Com, com, com propriedade, que tá aí no, no mundo pop. <risos> Adorei, obrigado, gente. Jo. Achei uma
2: delícia. Muito obrigado. Tomara que a gente se encontre logo quando acabar a pandemia
1: com certeza
2: beijos gente, até a próxima tchau
0: beijo Jo, até valeu um Beijo. e agora pessoas a gente vai convidar aqui para o podcast pagão a astróloga Luiza Aura Astros, Astros News
1: Astros. Olá Olá meus pagani tudo bem? Olá,
0: Luizão. Olá, Michael.
1: <risos> Michael, vamos ver o que os astros estão noticiando essa semana?
0: Bora lá, Luizão. Temos
1: novidades sobre a vacina russa. Lembra da vacina russa? A Sputnik. Lembro. Ela teve um novo estudo publicado por uma revista científica britânica chamada The Lancet e envolveu testes com 76 pessoas ao longo de 42 dias. Nos dois primeiros estágios da vacina, segundo os desenvolvedores, não houve resultados adversos, porém alguns especialistas dizem que esses resultados da vacina russa são promissoras, mas ainda preliminares. Nada de ansiedade, minhas estrelinhas. Vamos deixar tudo acontecer e a vida nos levar. Assim como bons sagitarianos. Que, aliás, devem estar sofrendo sem uma festinha. Hoje, Maicon, eu já vou direto para as perguntas. Até porque vieram três perguntas dos ouvintes e eu quero muito dar atenção a eles e falar com eles. A primeira pergunta foi assim astróloga Luisaura. Por que sinto que estou sempre no meu inferno astral, sendo que já fiz aniversário? Bom, vou explicar um pouco de astrologia para quem não está muito por dentro, sabe Michael? É, o inferno astral é um período que você passa no final de um ciclo, ou seja, um mês antes do seu aniversário é o seu período de inferno astral, porque no seu aniversário os planetas vão rodar novamente e você inicia um novo ciclo. Para o querido ouvinte que já fez aniversário e ainda está no inferno astral, fique tranquilo, essa pandemia maluca vai passar e tá todo mundo no inferno, às vezes astral, às vezes não, mas que já está todo mundo no inferno, a gente já está. A segunda pergunta, Michael. Astróloga Luiz Aura, como lidar com a quarentena que estou trancada em casa com um virginiano e outro geminiano, querida
0: Uau.
3: ouvinte,
1: desafiador, coitada, assim, só de você estar <risos> sobrevivendo já é uma. Um grande passo, porque eu não sei se eu teria condições. Imagine, Michael, você, vivendo, passando uma quarentena, uma pessoa que não pode ter um copo fora do lugar de um lado, e do outro, uma pessoa que não tem nem o pensamento organizado, que dirá uma casa. Né? Ai,
0: Luizora, eu vou ficar quieto aqui. Meu ascendente é em gêmeos. Qualquer Ai, coisa que eu Deus falar aqui. Gente do céu.
1: Gente do céu, Ai, Qualquer coisa que eu falar
0: aqui, eu não quero me incriminar, não quero ser incriminado.
1: Enfim, querido ouvinte, tente brincar com os dois lados. Então, ao mesmo tempo que você deixa a casa organizada para o Virginiano. Você pode estar tá pesquisando inventando novos assuntos para falar com o Geminiano. Porque o Gêmeos ele é um signo de ar. Então ele é um signo que está sempre mudando as coisas, sempre nessa transgressão. Então se você sempre tiver um assunto para falar com esse Geminiano, talvez ele se distraia um pouco e você consiga pedir a ele que organize a casa. Ao mesmo tempo em que o seu Virginiano Vai ficar tranquilo vendo a casa limpa. Afinal, chatice é como Virginiano mesmo, não é, queridos ouvintes? <risos> e para encerrar o nosso programa de hoje com a última pergunta, Michael. Astróloga Luiz Aura, o que fazer com o Sagitariano? Com o Sagitário em oito casas, inclusive em Vênus? Querido ouvinte, eu gostaria de desejar até meus pêsames, porque com tantas casas em Sagitário a falta que uma festinha, um churrasquinho e um pagode deve estar fazendo para você é uma coisa indescritível, mas o que fazer com você? Curtir muito a vida, curtir muitos amigos e esse Sagitário em Vênus, hum, gostei, interessante. Depois a gente conversa. Maicon.
0: Oi, Luiz Aura! Um beijinho
1: para você especial. Um beijinho
0: para você um também. Um beijaço
1: para todos os paganinhos aqui do podcast Pagão. Semana que vem eu volto com mais notícias do Astros News e conselhos da astrologia. Beijinho, beijinho. Tchau! Ouvintes pagãos, agora é claro, a gente tem o quadro do vovô Chico. Ele já tá por aí? Vovô Chico, já chegou? Olá,
3: minha filha.
1: Como é que Xuxê está?
3: Tudo bem, vovô Chico. E o senhor? Belezura? Comigo tá tudo bem. Eu estou muito bem. Nesses últimos dias tenho cuidado um pouco, assim, mais de mim mesmo, né? Até porque, na espiritualidade, a gente tem o nosso espírito, né? Se a gente não cuidar do nosso espírito, né, minha filha? É isto.
1: É, tá certíssimo, tá certíssimo. Posso ler a pergunta, então? As perguntas, vovô Chico? Com certeza, minha filha. Essas perguntas que você já sente antes mesmo das pessoas fazerem para você. A primeira pergunta é assim, vovó Chico? Vovó Chico, o senhor acha que devo continuar na minha atual profissão? Professor, considerando todo o caos? Ou devo dar uma de louco e mudar de carreira?
3: Situação complicada, né, meu filho? Achei. O que que vovô Chico pensa? Não dá para desistir, né? O professor é muito importante para a vida das pessoas e sem professor ninguém aprende. Então o que vovô Chico aconselha é que Xuxê faça cursos na área da educação envolvendo outras atividades. Xuxê não foi para educação de paraquedas. Xunxê tem uma missão sendo professor. Mas é aquela coisa, meu filho. Ninguém nasceu para ficar sofrendo. Então, exerça seu poder pelo voto. Vote em políticos que gelem pela educação. E, se tudo der errado, tem diversos outros países que valorizam os professores. Você é jovem e hoje vemos doutores ficando desempregados. Então, meu filho, é melhor Xunche continuar fazendo seus cursos na educação e ampliar suas possibilidades na carreira do que Xunche parar na vida e desistir. Professor professa aquilo que acredita. Então Xunche não deixe de acreditar. E Xibo Ximbula achar também que isso pode acontecer. Xunche pode viajar para fora do país, conhecer outras culturas e línguas. E, e se desenvolver através dessa viagem. Xuxê, meu filho Xuxê, pode crescer muito na educação. Então, é este o meu conselho. E se precisar pedir outro, vovô Chico vai estar disponível para você, porque Xuxê é professor, professor né, precisa ter preferência.
1: Vovô Chico, o que devo fazer para conseguir ser mais organizada e disciplinada, tenho mania de deixar tudo para a última hora e muitas vezes não consigo realizar a tempo as tarefas que preciso. Oi minha
3: filha, espero que esteja tudo bem contigo. É o seguinte... Eu estava dando uma olhada na sua vida e realmente, minha filha, Xuxê anda muito desorganizada, hein? O que Xuxê precisa fazer é se organizar com o seu tempo, até porque o tempo tem 24 horas. Então, com 24 horas dá para você fazer muita coisa, além de dormir as 8 horas necessárias. Mas também, minha filha, Xuxê adora virar de ponta-cabeça em cima da cama, né? Xuxê, pelo que eu tava vendo, passa a maior parte do seu tempo fazendo churucubaca. Então, assim, minha filha, não condeno o churucubaca, mas Xuxê precisa dar uma diminuída para sobrar mais tempo para Xuxê se organizar na sua vida. Porque com organização, minha filha, com Xunxê tendo tudo escrito nos papéis, as coisas que você tem que fazer com o horário, se Xunxê cumprir, você vai ver que vai sobrar muito tempo para churucubaca E você vai poder Xurukubatiá sem ficar pensando nos compromissos. Não vale a pena Xurukubatiá pensando em outras coisas. Shurukubachiá é um momento sagrado. Então, se organize, coloque as coisas tudo no papel e vá Shurukubachiá em paz, minha filha. É isso que que Chunché esteja abençoada e Shipesh vovô Chico vai estar tá aqui para te atender. Um beijo, minha filha.
1: É isso. Muito obrigada, Vovô Chico. Beijo, tchau, avô Chico.
3: Muito obrigado por este espaço. Um abraço.
0: E estamos chegando aqui ao final desse programa. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. É muito importante que você saiba que aqui no Podcast Pagão a gente aborda os assuntos de forma humorística. Então, caso vocês tenham interesse em conhecer de forma mais aprofundada e séria sobre as questões astrológicas, basta procurar no YouTube pelo canal Deboche Astral ou dar um Google no nome da astróloga Cláudia Lisboa. Para questões relacionadas ao Espiritismo, basta você procurar no Facebook pela taróloga e zeladora de santo, Lembrando Thalita sempre que
1: as notícias também são tiradas do site BBC News, e 1com Gostaria também, Maicon, de dar uma errata do, do episódio que nós falamos sobre filmes. Recebi mensagens de que o filme de Constantini não é um filme meio ficção científica. Ele não tem nada de ficção científica. Ele é um filme que entra no nicho de fantasia. Beleza? Mas tá certo. Tudo que vocês ouvirem aqui no podcast... Mandem para gente, compartilhem com a gente, que a gente está sempre aberto. Compartilha também com as pessoas que você conhece. Compartilha com outras pessoas que possam se interessar pelo Podcast Pagão. E agora, Maicon, olha que novidade maravilhosa! A gente tem uma página no... Instagram! <risos> que
0: É só procurar pelo arroba podcast pagão, sem acento, que lá você vai encontrar os conteúdos, vai poder ficar informado sobre os novos episódios, sobre curiosidades, sobre as coisas que a gente conversou aqui neste episódio. Pode seguir, que lá você vai encontrar conteúdo muito bom.
1: Então agora, além das nossas páginas, Pessoais, você também pode mandar perguntas para a astróloga Luiz Aura ou para o vovô Chico lá no Instagram do podcast Pagão. Críticas, sugestões, dúvidas, tudo vocês podem mandar lá e também indiquem a nossa página no Instagram para que mais pessoas conheçam o podcast é Pagão. É isso aí,
0: um beijo pessoal. Eu vou colocar uma música bem animada. <risos>
1: <risos> um beijo ah. quem quiser me seguir nas minhas redes sociais é só procurar @mimicarmo ou o meu projeto para crianças o Pode Pir é isso
0: um beijo gente
1: <risos> um beijo gente boa semana e semana que vem a gente volta com mais paganismo tchau